0: à tous, c'est Vive le cinéma sur FM 93.1. Aujourd'hui, professionnel de la profession, présenté par Pierre Charpioz. Une fois par mois, nous discutons avec des professionnels de l'ombre, producteurs, distributeurs, exploitants de cinéma en régie. Ce matin, c'est Théo Duchesne, merci à lui. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir la productrice et le producteur Pauline Segland et Lionel Massol, des films Grand 8. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour, Bonjour merci beaucoup pour cette invitation.
0: Mais avec plaisir. Comment allez-vous ce matin bah Très bien. Très, On en a très bien matin.
1: Oui, c'est ça.
2: Des petits <rire> yeux.
0: On en discutait juste, juste avant, hors antenne. C'était la cérémonie des, des Césars vendredi dernier. Vous y étiez Vous avez eu la chance d'avoir un film nommé. C'était comment C'est quoi pour un producteur d'avoir un film nommé aux, aux Oscars Au César, pardon. Aux <rire> Oscar, c'est encore mieux, mais au César.
3: C'est un rendez-vous important. Euh... Euh, déjà d'être dans les 24 films qui ont un peu marqué l'année puis être dans les 5 et puis en avoir un c'est toujours euh, voilà c'est toujours euh, quelque chose de qui, qui marque un, un travail fourni qui est une sorte de gage pour la suite après c'est pas c'est pas primordial c'est des petits marqueurs disons c'est vraiment ça qu'il qu faut retenir et, euh, et nous on était très très contents c'était un film euh, le film s'appelle Je serai parmi les amandiers qui était nommé et c'est un film euh, très intime euh, très délicat et du coup on était déjà très surpris qu'il y soit enfin très surpris dans le bon sens mais on a, voilà, on a salué l'intelligence de, des, des membres de l'académie de l'avoir distingué donc euh, ça, ça nous a déjà fait très très plaisir
0: et comment est-ce qu'on fait pour faire partie des, des nommés parce qu'il y a tellement de, de courts-métrages qui sont produits chaque année et finalement on en retient quoi 5, 6 C'est quoi il y a une campagne à faire On parle beaucoup de la campagne des Oscars, est-ce que c'est est pareil Est-ce qu'il faut, faut convaincre Il faut faire parler du film Il faut, faut le
1: montrer euh, bah, Oui, c'est ça, il y a une campagne à mener quand même. Euh, il, y a, il y a un système de sélection qui est un peu complexe pour euh, les courts-métrages, qui est particulier aux courts-métrages, donc c'est une campagne en plusieurs temps. Mais, euh, mais en effet, après la stratégie c'est... C'est ce que disait Pauline. Ça, fait, ça offre une telle visibilité au film. Enfin, c'est ça surtout. C'est vraiment une opportunité d'être là. Donc, l'idée pour nous, bah, c'était de le montrer, d'essayer de montrer le film le plus largement possible, et de profiter de, de cette visibilité-là pour qu'il soit vu, pour qu'il soit vu, et pour que, voilà, ce soit une étape en fait, quoi qu'il arrive à la, à la fin. Et là, c'est vraiment ça en fait. Donc, c'est pour ça, même, même si on n'a pas gagné, c'est quand même chouette parce que bah, le film a été beaucoup vu, et pour le travail de Marie, qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce court-métrage. En plus, c'est un fabuleux coup de projecteur et donc voilà, donc tout ça est très réjouissant et, et euh, les quatre autres films étaient des films super portés oui. par vraiment des belles personnes, enfin jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Oui, tout à fait. <rire> donc euh, c'était de toute façon voilà, un moment très heureux.
0: Votre travail de producteur a été récompensé récemment par le prix Procirep au festival de, de Clermont-Ferrand. Oui. C'est un travail qui est, qui est très éclectique. Ça fait combien de temps que vous, vous travaillez ensemble au film Grand 8
3: Alors, euh, on a créé le euh, film Grand 8 en 2015 mais, mais ça fait des années qu'on travaille ensemble, à, à des postes différents. Mais finalement, ça fait, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble, 14 ouais, ans même. <rire> on <vieillit rire>
1: chaque année, Pauline. <rire> ouais. Ouais, on s'est rencontrés, on avait 20 ans, en fait. Et ouais. on n'a pas travaillé ensemble tout de suite. Mais très tôt, on a senti une complicité, une complémentarité entre nous. Ouais. Et, euh, et en effet, voilà, on travaillait à des postes différents, mais sur les mêmes films. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on qu s'est rendu compte bah, que c'était une évidence de créer cette société, de la créer ensemble, et, euh, voilà, et de, de, de créer nous-mêmes le, le cadre qui correspondait aux films qu'on voulait porter.
0: Parce qu'à 20 ans, déjà, vous aviez envie de devenir producteur de films
3: Alors... Euh... Je ne sais pas si on l'a formulé, mais en tout cas, euh, dès qu'on s'est rencontrés, c'est vrai qu'il y a eu un truc assez... Moi, par exemple, je n'aurais jamais monté une boîte avec quelqu'un d'autre qu'avec Lionel.
4: Non, non plus.
3: Et, et, euh, et bon, après, on a fait des études de production quand même. Hein. Donc, euh, on a fait tous les deux un BTS de production. Après, on a fait un, une, une licence au Gobelin en production. Donc, on était quand même... On, on était assez dans, dans nos rails hein, quand même. Et... Euh, et monter enfin produire c'est un peu l'aboutissement de, de cette grande branche donc euh, oui c'était quand même dans nos dans nos espoirs euh, après plus ou moins euh, concret quoi mais mais moi j'ai commencé vraiment mon métier sur euh, les plateaux en, en en secrétaire de prod puis directrice de prod donc c'est vraiment des, des métiers très euh, logistiques euh, d'organisation de tournage tout ça et Lionel lui il a plutôt intégré euh, des structures euh, de production et donc euh, euh, un travail d'encadrement de, de, de développement, de juridique de post-production, enfin tout ce qu'on fait du coup avant et après le tournage quoi. et donc euh, c'est aussi pour ça que c'était marrant, c'est parce que du coup moi j'avais un peu euh, euh, regardé euh, comment on faisait des films par une lorgnette et puis lui par, par une autre et du coup notre travail a été très... on s'apporte beaucoup en fait c'est pas si courant en fait dans les, dans les binômes de producteurs
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs qui fonctionnent en binôme, beaucoup de sociétés de production dont à la tête on trouve des, oui. des duos. Pourquoi On a besoin d'être à deux C'est important d'être complémentaire, de se partager les tâches
1: euh, bah, Oui, il y a ça en effet. Et après, très simplement, les bonnes nouvelles, c'est quand même chouette de les partager à plusieurs. Je trouve que le bonheur, il est collectif quand même avant tout. <rires> et pareil pour les mauvaises aussi, c'est bien de, de pouvoir s'épauler. De... Ça, d'un point de vue émotionnel, je pense c'est très important. Et après, euh, dans le travail, euh, oui, je pense que le regard de l'autre est primordial en fait, tout le temps, à chaque étape. Et que ce soit sur son propre travail, sur le travail des auteurs qu'on développe et tout. Et c'est toujours croiser les regards, toujours élargir, toujours avoir un pas de côté, toujours se demander aussi, pour moi, qu'est-ce que Pauline ferait à ma place Qu'est-ce qui se passerait Et voilà, je pense que ça aide en effet à créer une émulation, un questionnement de tous les instants qui est hyper important pour aller de l'avant, parce que c'est tellement dur, ce métier.
0: Du coup, il y a un partage des tâches qui est clairement défini Qui est instinctif Oui, qui
3: est instinctif. Et puis, il y a des auteurs qu'on produit seuls, même si l'autre est toujours là. Et puis, il y a des auteurs qu'on produit à deux. C'est aussi... Euh, enfin, en fait, il n'y a pas de modèle euh, prédéfini. On s'adapte toujours au, au film et, et aux auteurs et à la volonté des auteurs. C'est vraiment comme ça que ça se passe.
1: Ouais, c'est ça qui est hyper excitant. quoi, sera inventé à chaque fois. Oui. Mais de fait, il y a un partage, en fait. Mais voilà, oui. il est vraiment instinctif. On, on se regarde, on sait qui fait quoi. Enfin, c'est oui. assez, euh, assez rigolo, d'ailleurs.
3: Il est pas, y a plein de binômes de producteurs qui seraient un peu, on le dit... Euh, euh, calculette et paillettes, souvent on dit ça mmh. c'est un peu comme ça que sont enfin, dans les grands binômes un peu mythiques des producteurs français et même euh, étrangers il y a un peu quelque chose comme ça, alors que nous c'est pas du tout comme ça, vraiment sur euh, des branches très très précises, euh, Lionel va s'occuper des négociations de Sofika, quand moi euh, je vais m'occuper euh, euh, d'appeler euh, un responsable de chaîne, enfin c'est vraiment très 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 comme ça euh, donc, on, fait, on fait
1: tous les deux détructions oui. quoi. Ouais, tous les deux paillettes et tous on, les fait, deux, on ouais, tous est tous les deux calculettes et tous calculette. les deux
3: paillettes ouais, voilà. Mais ça c'est quelque
0: chose qui définit justement le métier de producteur paillettes et calculettes, est-ce que ça veut dire que c'est un métier dans lequel il y a, il y a beaucoup de, de paillettes, il y a ce côté effectivement du monde du cinéma comme on, comme on se l'imagine et puis d'un autre côté un côté très financier très euh,
3: calculette ben, ben, c'est oui, euh... <rire> marrant euh... en fait ce euh... Ce qu'on fait concrètement, c'est quand même toujours euh, vendre du rêve aux gens. C'est-à-dire leur dire « Ce film va être le grand film de demain ». C'est quand même ça, globalement, à, à plein d'endroits, notre travail. Et donc, enfin,
1: on y croit quand on le dit, quand même.
3: Oui, mais, 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 mais on n'a aucune certitude. C'est-à-dire, ouais. on, on, on porte une conviction et puis on partage cette conviction. Et donc, euh, on le fait euh, par écrit, par oral... Euh, dans les chiffres, enfin on le fait de, de plein de manières possibles en fait et, et, et du coup c'est un spectre assez large euh, mais, mais effectivement c est, c est, euh, ça, ça, ça passe pas que par euh, euh, le fait d'avoir de la gouaille et de convaincre quelqu'un dans un bureau c'est aussi euh, comment un, un dossier donne envie, comment un devis donne envie comment, comment croire à la faisabilité c'est plein plein d'aspects en fait qui, qu que nous on doit transmettre et, et et rendre, euh, et rendre concret euh, pour que les projets se fassent. C'est ça, quand même, globalement, notre travail. C'est
0: comme ça que vous définiriez le, le métier de producteur. C'est vrai que c'est un, un métier dont le nom est familier à tout le monde. Mais en même oui. temps, si on doit demander exactement qu'est-ce que fait un producteur, c'est souvent compliqué de, oui. de l'expliquer. Comment est-ce que vous expliquez euh, je sais pas, à vos amis qui ne sont pas dans le monde du cinéma quand vous dites euh, « je suis producteur de films
1: euh, » bah, En tout cas, oui, c'est une, une belle définition, mais... Euh, on. Enfin, qu'on n'explique plus prosaïquement. Enfin, moi, je, je dis souvent que c'est un métier d'accoucheur, en fait, qu'on est là pour euh, vraiment aider les films à se faire dès le début. Et, euh, et, et cet accompagnement qu'on doit avoir, euh, voilà, avec... Euh, avec l'auteur euh, dès, euh, la euh, dès, dès le premier synopsis, dès le premier traitement, cette certitude que ça va être un grand film et, et tout faire pour euh, se dire bah, ben voilà, c'est ma vision. Est-ce que c'est -ce est le cas Est-ce que c'est ma vision Ou est-ce que c'est une autre vision qui va aider à ce que ce soit un grand film Et à partir de là, rien lâcher, rien lâcher. Et, et comme disait Pauline, pouvoir le défendre sur tous ces aspects, quoi, qui soient artistiques. Et cet accompagnement artistique, pour nous, évidemment, il est hyper important. Et qui soit bien sûr financier, enfin, c'est notre responsabilité à la fin qui est engagée, donc euh, voilà, c'est d'autant plus important. Et euh, sur des aspects plus logistiques, qui peuvent être de recrutement, de conseils, de techniciens, de chefs de poste, très important pour euh, des premiers longs métrages, ce qu'on est en train de faire, euh, ou pour des courts métrages, parce qu'on est face à des réalisateurs qui sont des jeunes professionnels, qui n'ont pas forcément le raison. Donc voilà, donc en fait, c'est ça, c'est un peu euh, tout ça, c'est un peu être. Euh, voilà, on a fait, on dit, on dit aussi souvent qu'on est le, le patron du film, enfin, juridiquement, le contra, enfin, par le contrat de cession de droit, c'est nous qui avons le droit du film, mais, mais le vrai patron, c'est le réel. Quoi. On est le seul patron qui embauche son propre patron. quoi C'est aussi une autre façon de, le, de définir ce métier.
0: Ce que vous dire aussi, c'est qu'au film Grand 8, vous n'êtes pas que deux, vous êtes plus nombreux. Comme... Oui. Vous, vous êtes combien et, et comment ça se fait que vous avez recruté d'autres producteurs ou d'autres personnes pour travailler avec vous
3: ben, on est sept euh, et demi.
0: Ouais. Donc, euh, Il y a une demi-personne.
3: Il y a une personne qu'on a à mi-temps. Euh, mais euh, la particularité, c'est que euh, comme on fait euh, effectivement du court-métrage, du long-métrage et de la série, le court-métrage, c'est un endroit où on, on, on fait pratiquement la distribution nous-mêmes de nos projets. Et, euh, et la promotion de nos projets et donc euh, c'est très important d'avoir nous on trouve quelqu'un dédié à la distribution euh, des films et, et, euh, et à la promotion des films donc, c'est pour ça qu'on est assez, assez bien staffé aussi, je pense, contrairement à des boîtes de, de long métrage qui, effectivement, ne font que de la production pure.
1: Oui, c'est euh... ça. Nous, on a par exemple donc, deux personnes attribuées euh, à la distribution. Donc, il y a Juliette Louchard euh, qui, qui est en charge de la distribution, donc, qui est cette fameuse personne à mi-temps ouais. et, euh, et qui a une stagiaire avec elle. Et après, on a tout, surtout tout, sur l'aspect production. Donc, on a, il y a Jules Reynard qui qui travaille avec nous depuis trois ans maintenant, deux ans, trois ans Trois ans, oui. Ouais. Et, euh, et qui maintenant produit les cours, tant, tandis que Pauline et moi, on accompagne nos auteurs vers le long métrage. C'est lui qui accueille des nouveaux auteurs et qui, qui reprend un peu le, le pôle court-métrage de la société. Et on a Mathilde Varis qui est notre coordinatrice de production et qui nous aide tous les jours sur le développement, sur la vie de la société, enfin, voilà, qui est très très précieuse. Et après, bon, on a une petite boîte, donc on a aussi des stagiaires qui sont là pour... Euh, voilà, pour, pour nous aider Des stagiaires, des apprentis. Des
3: stagiaires, des apprentis, euh, des ouais.
1: stagiaires, des apprentis tout, 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 tout ce tout,
3: tout, <rire> tout que l'État tout tout qu nous permet, on le prend.
1: Voilà. Quand vous avez commencé, c'était juste vous deux dans un garage
3: Ouais, bah on n'a pas de garage, hein, c'était dans nos appartements,
1: <rire> oh, avait, dans, dans notre salon. Ouais, j'ai pris un appartement juste en face de l'appartement de Pauline. Ouais. J'ai vraiment... Très très insister auprès de l'agence, très euh, truffaldien. Euh, oui, euh, ouais, exactement. Ouais, il y avait un côté bled aussi parce qu'on se parlait comme ça ouais. à la fenêtre pour savoir quand est-ce qu'on descendait pour se retrouver. Ouais. Et c'est vrai que pendant longtemps, enfin pas pendant longtemps, pendant quelques mois en tout cas, ouais. euh, ça a été ça. Euh, c'est sûr, on avait. Euh, on avait bien sûr, enfin, mais dès le début, en fait, on a pensé à, à, à avoir un modèle hyper léger, euh, hyper souple, et donc euh, on, du point de vue de la structure, quoi, ne, ne pas avoir de frais généraux, enfin, en tout cas le moins possible. Maintenant, évidemment, euh, on, on est obligé de faire des choix qui, qui nous amènent à, à assumer des frais de structure plus importants, et c'est tant mieux. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'au tout début, c'était ça l'idée, quoi. C'était de, de penser euh, très, très euh, toujours à l'après, quoi. Ouais. Et, et oui, voilà et très très léger dans, dans, dans le dispositif quoi.
3: Ouais. après on a été très soutenus aussi par des des, des sortes de, de bonnes fées euh, de Grand Huit et donc on a été accueillis euh... Il y a une de nos associées dans la, dans la, dans la, dans la société, c'est Laetitia Casta, et elle, a, elle nous a accueillis dans des bureaux de princes et princesses pendant <rire> quelques mois, voire années. On a d'autres producteurs aussi qui nous ont fait des prix d'amis pour avoir des bureaux pas chers. Enfin, chaque année, il y a eu comme ça, des, pendant les, les premières années de structuration, des, des, ouais, des, 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 petites, des petites fées quoi, de, mm. bienveillantes qui nous ont aidés à à nous structurer, et à, et à être assez fort pour voilà assumer un loyer et tout ça, c'est c'est vachement important enfin cette cette sororité, elle, elle a été déterminante quand
0: même. C'est important quand on veut lancer sa boîte de production, de, 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 parrains, de préparer ouais. le terrain euh, ouais. en amont. Je ne sais pas, qu est quels sont les conseils que vous donneriez à des, à des jeunes Alors vous êtes jeunes, mais des gens encore plus jeunes qui voudraient se lancer <rire> dans est. la, dans, dans, dans la production. Lancez-vous tout de suite ou au contraire préparer le terrain vraiment bah, Quand même,
3: nous, on a travaillé euh, pratiquement euh, 10 ans hein, avant de lancer notre boîte et même quand on l'a lancée, moi je, je continue de... Là, c'est peut-être la dernière année, mais je je continuais de travailler pour d'autres producteurs. J'ai fait de la direction de prod jusqu'à l'année dernière mmh. euh, pour d'autres sociétés. Euh, Lionel, il a travaillé comme directeur de post-prod aussi pour, pour une société dans laquelle il travaillait. Donc, en fait, euh, je pense que cette jonction, elle est hyper importante. Enfin, nous, elle a été, elle a été très, très importante pour nous. C'est aussi euh, ne pas complètement sortir du, du, du circuit et, et, et tout reprendre à la base. Tout ça se passe aussi par, par étapes, quoi. C'est aussi... Euh, euh, continuer d'être euh, connecté, euh, de de faire des rencontres euh, importantes que qu'on qu fait pas forcément euh, avec nos projets au tout départ quoi. c'est c'est toujours euh, tout ça c'est c'est vraiment un. enfin pourtant c'était c'était je sais pas c'est c'est à la fois instinctif et à la fois c'était quand même on avait un peu prévu Alors, les choses comme ça c'était et, et et je pense que ce qu'on peut quand même dire aux gens euh, c'est de pas de pas écouter euh, les, les rabats -joies, quoi qu'il faut quand même y croire, euh, qu'il que y a des miracles qui arrivent, euh, qu'on qu ne sait jamais euh, ce qu'est le succès de demain. Enfin, ça, c'est vraiment magnifique dans le milieu dans lequel on travaille. C'est que personne n'a la science infuse et que personne ne sait vraiment comment on, on fait des bons films. Et c'est ce qui est hyper émouvant, hein. c'est qu'on qu a beau... Euh, mettre beaucoup d'argent, réunir les plus grands talents, bah des fois ça prend, et des fois ça prend pas, et souvent ça prend à des endroits improbables. C'est quand même ça qui est magnifique. Quoi. Donc euh, du coup, euh, ça vaut la peine en fait, d'y de, de, croire, de travailler, de faire confiance à ses instincts. Moi je le dis surtout aux jeunes femmes, pour qui c'est moins facile d'y croire, d'avoir confiance.
0: On va continuer de croire au miracle, <rire> et de croire au film, de croire au cinéma dans un instant. On s'écoute juste ça et on se retrouve juste après. <musique> le cinéma professionnel de la profession sur radio à Ligre. On vient d'écouter avec Pauline Segland et Lionel Massol des films Grand 8, un extrait de la musique... Enfin. Une musique de, de Vitalik Amadou et Mariam Sabali, donc le remix de Vitalik. Et vous avez choisi cette chanson parce que cette musique, pour plusieurs raisons je crois. <rire> D'une part parce que ça, ça vous donne envie de, de danser et danser c'est quelque chose d'important, ça fait partie de l'ADN. <rire> <rire> Exactement, ouais,
1: oui, es c'est quelque chose de très important. On est, on est aussi devenus amis par la fête, je ouais, pense. Enfin, en tout fait. cas sait, cette complicité on l'a aussi là. Et euh, c'est vrai que ce morceau, c'est un morceau qu'on écoutait beaucoup euh, juste avant euh, de créer Grand 8, à chaque fois qu'on allait en soirée, ça devait être ce moment-là. Oui, à Et on aimait bien le passé. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que c'était euh, chouette de, de proposer ce morceau. Et il se trouve qu'il y a une, une autre, euh, en effet, actualité, puisque donc ça, c'est le, le remix de Vitalik qu'on vient d'écouter. Et Vitalik est le compositeur d'un long-métrage qu'on va tourner en septembre. Oui. Donc voilà, c'était une façon aussi de faire un petit clin d'œil à ce film qui s'appelle Disco Boy de Giacomo Abruzzese. Oui, un
0: film, si je ne me trompe pas, avec quand même un, un budget assez euh, conséquent. C'est un premier, premier long-métrage. Oui, ouais, tout à tout fait.
3: fait. Vous
0: pouvez euh... en parler un peu. Bah hein, oui,
3: oui euh... effectivement. Enfin, c'est surtout qu'il est conséquent pour le film que c'est. Et c'est très, très réjouissant euh, pour, euh, de notre point de vue. Parce que c'est un film sans casting. Euh, enfin, sans, avec un casting, bien sûr, mais sans personnalité connue. Et, euh, et sur quatre euh, pays. Et... Et avec une narration euh, très particulière, un film euh, complètement métaphysique et, euh, et qui, vraiment qui déroge à toutes les règles de, de classicisme. Et donc on est hyper heureux de se dire qu'il y a encore des, ben, des investisseurs privés euh, du cinéma français, notamment Canal+, pour euh, y croire et, et faire vraiment confiance à, à, à ce type de film, à cette typologie de film. Vraiment, c'est vraiment très très réjouissant. Enfin, moi, ouais, j'applaudis ouais. en tout cas le, le, le courage de... De
1: Canal, de, 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 trait... de Cineplus, mais aussi de, de Cine... KMBO, notre distributeur, de Charade le à l'Inter. Et c'est vrai que bah, c'est très, très joyeux, comme dit Pauline, de dire, OK, il y a des gens pour croire en la force d'un geste d'un cinéaste encore aujourd'hui, malgré euh, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le marché. Et, ouais. et dès lors, à son potentiel, en fait, parce que ces gens mettent de l'argent. Donc, ils pensent qu'on va pouvoir trouver notre public avec ce film, malgré le fait que ce soit un film très sensoriel. Et euh, nous, on en est aussi absolument convaincus. Donc, c'est super... C'est vraiment très, très Ouais, c'est
3: super qu'on ne soit pas seul à y croire tout seul dans notre coin et qu'on arrive à fédérer <rire> des gens.
0: Mais pour convaincre justement ses partenaires, vous devez pitcher le film, le raconter, donner envie. Je ne sais pas si vous nous, oui. nous dites en quelques mots, c'est quoi ce film pour nous éventuellement nous, nous teaser un peu Alors peut-être qu'on ne peut pas trop en dire encore pour le moment. Si, c'est si, si, un film qui, mais... qui
1: est difficilement pitchable. C'est un film typiquement impitchable.
3: C'est un film qui raconte que. Ce que, ce que l'on est, euh, réellement, c'est toute la somme des gens qu'on a rencontrés dans sa vie et toutes les choses qu'on a vécues dans sa vie. C'est un film qui va raconter ça comme ça, avec euh, une histoire euh, de plusieurs personnages euh, dans plusieurs pays. Il euh, y a l'histoire d'un Biélorusse qui arrive en France, qui s'engage dans la Légion étrangère, l'histoire d'un Nigérian qui défend... Euh, euh, le, de le delta du Niger contre les industries pétrolières euh, étrangères. Donc, euh, c'est vraiment un film assez déroutant. Mais voilà, pour raconter un peu euh, symboliquement ce qu'il signifie. Voilà, c'est ce que je viens de dire, quoi. Mmh. Voilà.
0: Et là, vous en êtes où par, par rapport à ce, à ce projet On est à quelle étape de, du film
1: On, bah, on en est en, en fin de casting, en ce moment. En fait, le, le film devait être tourné l'automne dernier, déjà. Et bah, voilà, c'est un film qu'on tourne sur quatre territoires différents, avec des séquences dans des boîtes de nuit à 150 figurants. Enfin voilà, donc pas très très Covid-compatible, quoi. Donc on a dû le décaler. Dans un premier temps, on espérait pouvoir le tourner au printemps. Bon, la situation n'évoluera pas suffisamment favorablement là, à nouveau décalé cette fois-ci définitivement à l'automne voilà donc, quoi qu'il arrive on le tournera l'automne on trouvera des solutions puisqu'il faudra le faire ouais. mais euh, donc on en est là en fait en, le, le budget en effet est bouclé depuis bientôt un an et, euh, et, et heureusement on n'est pas dans une situation euh, d'attente qui serait complètement euh, inféconde puisqu'on a pu faire un court métrage avec le réalisateur avec Giacomo donc euh, en attendant euh, donc ce qui fait que ça a permis un peu de transformer cette énergie qui était là, ça a permis à Giacomo de tester des choses sur, sur son cours dont il servira pour le long, de tester des configurations, nous aussi de travailler avec lui, ce qui est évidemment hyper important d'apprendre encore à mieux se connaître avant de se lancer dans la voiture du long. Donc voilà, donc on, se, on essaie toujours comme ça de, de saisir des, des opportunités pour euh, que ce ne soit pas trop frustrant, transformer l'énergie, donc c'est ce qu'on arrive à faire.
3: Oui.
0: On est sur quoi comme durée quand on travaille sur un film comme ça Par exemple, là, vous, vous projetez à une sortie, à quelle, à quelle échéance
1: bah, Ce sera une sortie pour le printemps 2023, là, on est en 2021, c'est ça c'est ouais. ça, déjà. 2022 2020... Ah oui, on est en 2021. <rire> <rire> 2022, je confonds avec la vie <rire> Voilà, le film sera fini pour le printemps 2022. Ouais. Donc
0: en fait, ça dure pas si
1: longtemps.
3: Ouais.
0: Ça va venir vite. Et vous travaillez sur combien de films en même temps, tout, tout type de films confondus, long métrage, court métrage, série.
3: Bah, je, je pense qu'il y a une dizaine de projets dont on se parle chaque semaine, mais à des stades très différents. Mmh. Il y a des films qui sont, euh, dont le tournage est imminent, il y a des films qui sont euh, au, au stade de traitement, et donc on parle de, de trois pages, euh, de ce que va être euh, idéologiquement le film. Il y a des films qui sont en, en, en VDF et sur lesquels on est vraiment en financement dans le dur. Il y a des films qui sont en fabrication comme La Vie de Château. Enfin, tout le monde, Tous les films sont à, à des stades différents, donc euh, on, chaque, euh, chaque jour est consacré à des, des activités différentes
0: un métier très, si, très varié si on va sur votre site euh, on se rend compte qu'effectivement le nombre de films en projet euh, il y en a pas mal T tous ces films euh, vont se faire concrètement ou c'est possible parfois que des projets on euh, bah,
1: les a tous en tout cas jusqu'à présent jusqu'ici on n'a
3: jamais abandonné un projet
1: voilà et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a beaucoup ouais. <rire> mais euh... Mais oui, oui, euh, en tout cas, nous, on y croit, évidemment, qu'on va, qu va arriver à les faire. Et, et euh, chacun, à son endroit, euh, nous semble avoir suffisamment de pertinence euh, et suffisamment de singularité euh, pour, euh, pour, pour arriver à se monter et pour pas euh, marcher sur euh, le copain d'à côté, quoi. Donc, euh, donc, oui, oui. Après, voilà, comme dit Pauline, c'est qu'ils sont à des stades très différents, peut-être, qu'on on les annonce tôt parce qu'en fait comme nous ce qu'on qu défend beaucoup c'est aussi un travail dans la durée avec euh, des réalisateurs c'est vraiment ça qui nous passionne cet accompagnement des auteurs et donc très vite euh, c'est vrai qu'on bah, on pense toujours au film d'après en fait avec, euh, avec cet auteur donc euh, voilà c'est peut-être pour ça aussi que ça vous paraît être une, 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 un grand nombre de projets sur notre site mais c'est qui sont à des stades très différents
0: et d'ailleurs sur votre site on trouve effectivement le, le nom avec même une petite photo des, des réalisateurs et lesquels vous travaillez justement c'est important de les de, de, de les mettre en, en avant et de, de, de travailler cette collaboration. Pour vous, c'est vraiment ça, le lien producteur-réalisateur, il est vraiment.
3: Complètement, complètement. Euh, euh, finalement, nous, notre travail, c'est un travail qui s'apparente aussi au travail de l'agent, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est aussi euh, mettre en valeur euh, une personnalité. Euh, artistique et, 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 et donc tous les ramifications donc tous les films qui constituent la filmographie de cet auteur mais c'est nous on, on passe beaucoup de temps à, à promouvoir un auteur et ses ses travaux précédents et ses travaux futurs c'est pas on parle pas d'un film euh, euh, comme ça détaché de tout hors sol c'est toujours dans une dans un, un segment de travail euh, oui. pour, pour l'auteur
1: quoi oui, quand on choisit de travailler avec quelqu'un c'est justement travailler avec quelqu'un on se dit pas tiens on va Prendre ce film, parce que c'est un coup, ça va être... Voilà, c'est toujours de... Comment, euh, encore une fois, la filmographie elle se crée au fur et à mesure. donc Forcément, ce sont eux qu'on met en avant. On est à leur service complètement. Il faut que ce soit des personnes auxquelles on croit, des personnes qu'on aime. Ouais. Et, euh...
3: et humainement aussi, d'ailleurs. Artistiquement, artistiquement ouais. et humainement, c'est aussi comme nous... On... Enfin, on c'est aussi des paris, c'est-à-dire que c'est quand même énormément d'énergie euh, qui ne doit pas être de l'énergie à perte. C'est de l'énergie pour le futur. Donc, euh, c'est aussi euh, une confiance... Euh qu'on a mutuellement les uns envers les autres. Quoi.
0: Donc on vous propose des projets, vous regardez aussi bien le porteur de projet que, ah, que
3: oui. le projet euh, du oui. même oui. En fait, ça nous arrive rarement de lire un projet comme ça, détaché de tout, en fait, mmh. c'est quand même très très rare, hein.
1: oui.
3: c'est soit on a vu des, les films précédents d'un réalisateur et nous on lui exprime son, notre envie de travailler avec lui, c'est souvent arrivé dans ce sens-là, euh, soit c'est, euh, par exemple, le scénariste euh, de quelqu'un avec qui on travaille ou le chef opérateur de quelqu'un avec qui on travaille et, mmh. et à, qui on, à qui on exprime vraiment notre envie de, de, le, voilà, de, lui, de lui changer de catégorie et de lui dire, vas-y, toi aussi, tu, tu vas pouvoir faire des films et, mmh. et tu vas être pertinent là-dedans. C'est souvent comme ça que c'est arrivé. Hein.
0: Quand on va dans n'importe quelle université, n'importe quelle école de cinéma, on trouve des dizaines de, de réalisateurs en puissance Je sais pas, Vous devez recevoir des... <rire> Des, des dizaines, des centaines de, de oui. projets concrètement. Ouais, pourtant ça se passe
1: nos comme... coordonnées ne sont pas publiques, ouais. <rire> nos mails de perso ne le sont pas et pourtant ouais, on, on reçoit, reçoit énormément beaucoup. de messages. Mais, euh, oui, c'est compliqué, on essaie de répondre à tout le monde dans un télé... Euh, voilà, plus ou moins raisonnable mais parce que c'est du respect en fait je pense pour ces gens qui, qui, qui font cette démarche de nous écrire mais c'est vrai que des, des euh, je sais pas si on a déjà produit des films qu'on a reçus comme ça euh, spontanément c'est vrai que on est aussi on a cette chance en fait d'avoir fait euh, assez vite des films même si c'était des courts métrages qui ont bien marché donc on a été euh, je pense identifiés assez vite, assez vite on les a accompagnés en festival et donc c'est comme ça qu'on a fait ces rencontres et comme on vous disait, comme l'humain, c'est ça qui est, qui est à la base de notre travail et de nos choix, bah c'est vraiment à partir de ces rencontres qu'on a décidé de, de développer tel ou tel projet.
0: Donc pour qu'un réalisateur puisse attirer l'attention d'un producteur, il faut qu'il existe déjà, il faut qu'il soit reconnu, comment est-ce qu'on fait justement pour... Enfin, je pense que c'est un peu la question que se posent beaucoup de, de jeunes réalisateurs. C'est de dire, oui, mais moi, j'ai envie qu'on produise mon premier, mon premier court-métrage. Je ne suis pas connu. Mais en même temps, si je ne suis pas connu, ça va être difficile de trouver un producteur. Moi, je pense <rire>
3: qu'il y a quand même, euh, aujourd'hui, mmh. plein de moyens de faire des films en autoproduction. Mmh. Et que c'est ça que nous, on regardera prioritairement.
1: Clairement. Oui, ou en école. Ou en euh...
3: école. Mais, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de faire des écoles. Mais oui. même les Nikon Film Project, tous' ces concours là, si le film est génial alors nous on sera sensible à ça et on, et on discutera du film d'après
1: Après il y a plein de producteurs qui produisent des projets qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres hein. complètement C'est euh, voilà, aussi, oui, oui, aussi notre c'est oui,
3: oui, notre démarche à nous qui, oui, oui tout à fait
0: Du coup vous voyez beaucoup de, beaucoup de courts-métrages vous tenez vraiment au courant de l'actualité du euh, La vérité c'est
3: qu'on ne cherche pas spécialement de projets, c'est-à-dire que soit on est complètement bluffé par le travail de quelqu'un et alors on, mmh. on lui exprime notre amour, mais, mais on a assez de projets pour, euh, mmh. pour les années qui viennent. <rire> ouais, et, 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 et on se laisse toujours de la place pour les coups de cœur, hein, mais on, on cherche pas spécialement de projets. Hein. Enfin, les projets, euh, on, on est plutôt à se dire, justement, qu'on n'a pas le temps de faire tous les projets qu'on aimerait faire. donc euh, mais, mais, mais cette année, par exemple, alors qu'on euh, avait déjà tourné euh, quatre films et qu'on était bien full en termes de calendrier, euh, on, moi, j'avais fait la rencontre de d'Ismaël Geoffroy Chandoutis. Euh, j'avais vu son film... Euh, Swatid, qui était un film absolument ahurissant, et, et donc on discutait un peu au long cours depuis longtemps avec Ismaël de, de ses projets futurs, on se parlait d'un éventuel long-métrage, il nous a parlé d'un court-métrage, et donc on, évidemment qu'on y est allé, et que pour lui on a fait toute la place qu'il fallait pour, mmh. pour l'accueillir et, et travailler avec lui, parce que, mais voilà, c'est vraiment des, des configs particulières. quoi.
0: Et en même temps vous travaillez sur des formes cinématographiques euh assez diverses, court-métrage, long-métrage, mais aussi euh, la série avec, euh, avec La Vie de Château. Ça, par exemple, vous, vous êtes allé vers la série parce que c'était le, le projet qui devait forcément avoir cette forme-là, ou vous êtes toujours dit, bah, tiens, on va faire de la série par ailleurs ou Non, pas du tout. Je pense qu'on
1: qu s'est jamais dit, on va faire de la série par ailleurs, mais c'est vraiment nos auteurs euh, qui nous y ont amenés, en fait. Et pour La Vie de Château, c'est un très bon exemple. Clémence Madenne-Perdria, qui est la co-réalisatrice avec Nathalie Alashlimi de La Vie de Château, euh, on avait produit son court-métrage précédent et elle nous a dit, ben bah, voilà, j'ai envie de répondre à tel appel à projet lancé par France Télévision Jeunesse, donc un projet d'animation, est-ce que ça vous dit qu'on y réponde ensemble Et vraiment, c'est ça, c'est notre mission, c'est d'accompagner les auteurs où qu'ils aillent, en fait, parce qu'on croit à leur vision du cinéma, à leur vision du monde, et c'était un projet euh, dès le début d'une d'une très grande sensibilité fait extrêmement bien écrit, fait avec une qui, qui nous ouvrait des horizons aussi sur ce que c'était de, de, ben voilà, de faire des films pour des enfants de faire du dessin animé, même si on a fait Les Gobelins on n'en avait jamais fait des films d'animation et donc c'est comme ça qu'on a répondu à cet appel à projet et donc La Vie de Château, avant d'être une série, ça a été un unitaire euh, un spécial télé comme on dit, voilà, qui a été euh, très très largement diffusé en France à travers le monde, qui va sortir en salle dès que les salles réouvriront, GBK le sort dans un programme euh, autour de ce film et euh, qui sort aussi en livre à l'école des loisirs enfin, c'est vraiment euh, une, une incroyable d'avoir une, une adaptation littéraire d'un film comme ça et, euh, et avec France Télévisions ben, très rapidement on s'est dit que ça serait chouette de continuer et d'aller au-delà de l'unitaire, que les personnages ils avaient une telle richesse qu'il fallait pouvoir les déployer sur euh, plus d'épisodes et donc on fait, euh, en ce moment, on est en en Tout début euh, en enregistrement des voix là de, de cette série d'animation, donc c'est cinq nouveaux épisodes de 26 minutes. Voilà, et donc c'est vraiment euh, on le voit comme une série d'auteurs en fait. Et d'ailleurs, tout le temps qu'on en parle, on fait moi je fais un lapsus, j'ai toujours le, le film <rire> au lieu de dire la série parce que déjà c'est un peu comme ça qu'on qu veut le faire en, en termes de, de fabrication. Mais au-delà de ça, c'est que c'est vraiment suivre un auteur, et là c'est une série d'auteurs pour enfants, comme on va être amené à faire des séries d'auteurs plutôt pour adultes ou. Ouais. Par ailleurs, quoi. Mais euh, voilà.
0: Donc, c'était pas une, une exception, finalement. Vous avez continué alors dans la, dans la
1: série, peut-être de, de fait, oui, parce que oui, c'est aussi des modes de, de narration vraiment. qui sont de plus en plus. Euh, euh, que, que, que nos auteurs, que les auteurs conçus auxquels on croit veulent explorer de plus en plus, en fait. Et euh, je pense que c'est aussi des, des usages maintenant qui font ça. Et, et ça offre des possibilités narratives hyper intéressantes, en fait, hein, la série, évidemment. Donc, euh, voilà.
0: Vous avez commencé dans le, dans le court-métrage avant de lancer dans la série. Le, le, le long-métrage, quand on est une société de production, est-ce que vous parliez des difficultés aussi économiques au début Est-ce qu'il y a un modèle économique à produire du court-métrage Ou est-ce qu'on est finalement obligé de se tourner vers le long-métrage, vers, vers la série Parce que le, bah, la circulation, la diffusion, le marché des films de court-métrage est, est, est peu, peu, peu fort économiquement.
3: Oui. Euh, alors, il y a, en fait, il y a, ça aussi, c est, c est, ça dépend des sociétés et de, et de l'histoire. Des producteurs derrière. Nous, on est de très très grands cinéphiles de court métrage aussi. Donc, euh, pour nous, il euh, y a un, une euh, diversité, une liberté, une un, une qualité de, de travail dans le court métrage euh, qui nous excite. Et donc, euh, euh, pour toutes ces raisons-là, évidemment qu'on a commencé par faire du court, mais c'est aussi parce que c'était euh, notre façon de comment de tisser des, des des collaborations au départ. Et donc euh, ça, ça, ça se rejoint, quoi. Il y a un truc euh, très logique pour nous, mais il y, a des, il y a plein de sociétés qui commencent par des projets de long métrage et puis qui a, y arrivent ou pas, ou qui, ou qui font de, du film institutionnel, par exemple, ce que nous on, on s'est toujours refusé à faire. Chacun a son chemin pour euh, trouver son équilibre financier. Nous, on a plutôt décidé de, au départ, travailler pour d'autres sur du cinéma. Euh, de longs-métrages d'auteurs indépendants. C'est no notre piscine, disons. C'est l'endroit dans lequel on évolue. Donc, euh, on, est, euh, on est à l'aise là-dedans et c'est là-dedans qu'on va évoluer. Donc, euh, voilà.
0: Et pourquoi les films Grand 8 Pourquoi ce, ce nom
3: <rire> Alors, au départ, euh, on, on avait euh, vraiment... Euh, je crois même qu'on a déposé des statuts, En tout cas, on a écrit euh, des statuts avec euh, un, une société qui s'appellerait euh, Certains Lèmes Chauds c'était notre film un peu culte.
0: On en oui. parlera peut-être un peu tout à l'heure. Ah,
3: et donc euh, on a déposé les statuts et après euh, je crois que c'est moi qui ai eu un petit flip. Je travaillais sur un film euh, où je devais demander des autorisations de tournage pour une prison et je me suis dit ah tiens mais je vais, si par exemple je le faisais euh, au nom de, ma... de notre société alors euh, je dirais certains l'aiment chaud à, des... à, à ce type d'institution et alors peut-être qu'ils s'imagineraient euh, qu'on qu qu ferait des films de, des, des films érotiques, enfin, on était là à dire tiens, en fait, c'est peut-être pas du tout, enfin peut-être que tout le monde n'aura pas du tout cette référence et alors peut-être qu'il y aura vraiment des contresens total et et, et et voilà et donc on a réfléchi à une, une autre euh d'autres idées, on a fait quand même des brainstorms de plusieurs heures. Hein. Ça, euh, quand même, de ça, plusieurs
1: jours même. plusieurs jours, <rire> avec
3: des, des tonnes de gens. Enfin, c'est quand même... Ça nous a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, euh, le grand 8, c'était aussi... Euh, ben, l'idée du risque, l'idée d'être à la fois sur des rails et de ne pas savoir où on va, l'idée de l'aventure, l'idée du, du divertissement, mais au, au sens très noble du terme, c'est-à-dire
1: de s'amuser,
3: mmh. du plaisir, de la jubilation, tout ça.
1: La tête à l'envers. Ouais, <rire> voilà. euh... Et il y avait quelque chose de graphique aussi sur le 8. Ouais. Très vite, Mathilde, elle a dit ça. Mathilde ouais. Delu, notre associée amie, et graphiste et réalisatrice, ouais. qui a fait notre logo. T tout de suite, on a vu qu'il y avait un truc là-dedans. Ouais. Et voilà, et donc, euh, donc film grand 8, quoi.
3: <rire> oui, et puis il y avait le, le Super 8, il y avait plein d'idées qui nous... Ouais,
1: 8,5. demi, enfin voilà, ouais, il y a ouais. plein de choses qui... Chacun a son interprétation en fait, mais...
3: Ouais. Mais en tout cas, c'était. Voilà. Et, et souvent, on se dit que c'est avec le temps qu'on se rend compte si c'était une bonne ouais. ou une mauvaise idée. C'était une super a... idée,
1: parce que dès qu'on a fait notre première fête, on a pu euh, mettre des machines à barbe à papa pour faire des <rire> trucs fête pour elle. Ça a très bien marché. Dès le début, ça a été, on s'est rendu compte que c'était une bonne idée. Ouais.
0: Ouais, les films grand 8, on en parle encore un peu. Dans un instant, on s'écoute juste tous les garçons et les filles de mon âge. François Zardy, tout de suite.
2: Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Je vais seul car personne. Les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'est. ce qu'est l'amour comme les garçons et les filles de mon âge je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main j'aurai le J'aurai
0: quelqu'un qui m'aime De retour dans Professionnel de la Profession, vive le cinéma sur Ali Greffem On vient de s'écouter Tous les garçons et les filles de mon âge de François Hardy, Un choix de Lionel Massol et Pauline Segland, des films Grand 8. Pourquoi ce choix
1: euh, c'est de l'auto-promo, qu'on aime bien François ah. Hardy, hein, mais c'est de l'auto-promo. Euh, euh, tu...
3: On l'aime bien, mais elle n'a pas toujours des, des idées politiques euh, oh raccordes aux chanson.
1: Vous avez cette chanson. Oui, on aime oui, cette chanson. Et, et on aime ce titre parce que ce sera le titre du programme euh, de moyen métrage que va sortir Tandem Film, euh, incluant le moyen métrage euh, euh, Les mauvais garçons de Eddie Girard, qui est un film qu'on a produit... Euh, tout dernièrement, qui, euh, qui 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 a gagné le prix de la presse à Télérama. Euh, qui a gagné le prix de la pastille à Clermont-Ferrand pardon, je n'importe quoi et, euh, et qui était finaliste, enfin euh, nommé au prix euh, du syndicat de la critique et euh, voilà, c'est un, un moyen métrage donc c'est toujours des, des, c est, c est des, des films qui euh, de fait de leur durée, en, des exploitations un peu plus réduites en festival et donc c'était important pour nous dès le début de, de, de voir parce qu'on adore énormément ce film et qu'on y croit et qu'on pense vraiment qu'il qu peut rencontrer son public de penser donc à, à d'autres modes de diffusion et euh, donc on a pensé à une sortie en salle et on l'a proposé à Tandem Film, donc, qui est la société de Mathieu Robinet, qui est l'ancien directeur général de BAC, qui et est une nouvelle société, société de distribution. Exactement. Il et... faut que vous le receviez ici. Ouais, super. Il est super. Et justement, parce qu'il veut faire des choses différemment, en fait, ouais. et euh, de, 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 de tous les aspects. Il vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais, euh, et donc, notamment, ressortir des courts-métrages et croire vraiment à, à, à ça, à, à cette possibilité-là. Et, euh, et on a donc euh, adjoint un film qui s'appelle Pauline a servi de Charline bourgeois attaqué, qui avait aussi gagné. Le prix de la presse Télérama à Clermont-Ferrand il y a deux ans et euh, voilà et donc c'est un programme euh, que Poulin pourra un peu plus développer. Si J'ai <rire> ai beaucoup parlé. Non mais
3: voilà mais le programme s'appelle donc Tous les garçons et les filles et ce qui est rigolo c'est comment ils se répondent ces deux films puisque c'est dans le moyen métrage d'Elie c'est deux hommes qui parlent d'amour et qui parlent de femmes et il n'y a jamais de femmes et dans le film de Charline c'est deux femmes qui parlent d'amour et d'hommes et on voit jamais d'hommes donc euh, c'est euh... la
1: même génération, c'est des trentenaires, et y, voilà, il y a quelque chose comme ça qui bah, tous les garçons et les filles de mon âge, quoi. Oui. Les deux films sont très beaux, se répondent vraiment très bien. Le, le programme sortira, on espère, cet été. Voilà, c'est ce qui est prévu parce que ce serait c'est un, un parfait programme d'été qu'on aurait beaucoup de plaisir à voir, je pense, en début ou en fin d'été pour le prolonger.
0: Oui. C'est important de sortir des, des courts métrages en salle, de donner de la visibilité aux films de court métrage parce que c'est vrai que finalement il y en a beaucoup, on le disait tout à l'heure, mais peu de gens voient des courts-métrages. Il, il y a assez peu d'occasions pour, pour voir des films. Il y a la télévision, il y a, il y a Arte, il y a Canal+, il y a France Télévisions, mais ce n'est pas forcément à des heures de, de grande écoute. Et, oui. et ce n'est pas, pas très vu. C'est important pour vous justement de donner de la visibilité ah aux bah, films C'est
3: toute notre démarche, hein, c'est de faire exister nos films au-delà du, du circuit un peu... Euh... Euh, professionnel de la profession en court-métrage et donc on, on, on s'emploie vraiment à tenter de donner des possibilités à tous nos films et, et, et à ce moyen-métrage en particulier parce qu'effectivement les moyens-métrages et souvent les festivals sont limités à 30 minutes et donc c'est difficile de les faire vivre. Et donc là c'est vraiment, on est hyper heureux effectivement que ce distributeur ait, oui. ait, ait, ait saisi cette opportunité.
1: C'est vraiment super. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce film, voilà, décloisonner, c'est tel, tellement d'énergie, euh, tout ce qu'on met dans un court métrage, c'est tellement de temps. Et qu'on se dit, ah il va être vu dans une quinzaine, vingtaine de festivals. Alors bien sûr c'est super, mais il y a quelque chose d'extrêmement frustrant, surtout quand on croit au film et qu'on croit en l'objet et c'est pour ça que il bah, y a un film par exemple que, que vous nous évoquiez tout à l'heure qui s'appelle Malbec qu'on Geoffroy Chandouti qu commence aussi, qui, qui a une, pour le coup une, une, vraiment une magnifique carrière en festival qui a, qui a gagné le prix du syndicat de la critique du meilleur court-métrage de l'année mais euh, on ne veut pas se limiter à ça donc il commence à être exploité dans des musées dans des galeries par exemple parce que c'est un objet filmique qui s'y prête on, on essaie de faire ça à chaque fois, de penser à où c'est que nos films peuvent être vus en dehors du circuit euh, traditionnel
3: ouais. Et par exemple, le film de, de Marie Le Floc, euh, il était sur le site de Télérama, je pense qu'il a été vu bien plus de fois que, que sur les replays de courts-métrages classiques, dans les émissions de courts-métrages euh, voilà, France Télé, Canal, Arte, même si c'est déjà formidable hein, pour les films d'être préachetés ou achetés. Que dès que ça sort un peu du lot comme ça, qu'il y a un, un peu un focus sur les cours euh, de la part de la presse ou de la part de c'est formidable pour les films quoi. Ça, ça, donne vraiment, ça ouvre le, le public En fait, c'est plus du tout un public averti qu'on vient toucher, c'est un public plus large et mmh. c'est vraiment ce qu'on cherche
0: Alors, on a parlé des films que vous aimez tout à l'heure on a parlé de, de certains euh, Show. on va quand même se faire plaisir s'écouter euh, un petit extrait certains Lame Show. Billy Wilder un petit extrait tout de suite
4: it's white lace yeah Osgood. i can't get married in your mother's dress <laughs> she and i we are not built the same way we can have it altered yeah I know you don't that's good i'm gonna level with you we can't get married at all why not well in the first place i'm not a natural blonde. doesn't matter i smoke i smoke all the time i don't care un a terrible past. For three years now I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand. I'm, good. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect.
0: perfect. un extrait de la fin de certains même chose it Hot de Billy Wilder. Un film qui compte pour vous, ça aurait pu être le, le, le nom de, de, de la société de production. Au-delà de ça, c'est un film que vous avez découvert quand Pourquoi est-ce que, est que vous l'aimez tant, ce film
3: Alors moi, je, je, je l'ai découvert au cinéma. Je l'ai découvert, je pense, j'avais 9 ou 10 ans avec mon père. On allait... Euh, donc moi je viens d'une petite ville de province <rire> en Bretagne, à Morlaix et on allait avec mon père euh, à Paris juste pour aller au cinéma, donc on passait notre temps euh, dans le cinquième arrondissement à faire toutes les séances avec le Périscope, enfin l'officiel d'ailleurs je crois que c'était et il euh, et, et, et y avait donc souvent des rétrospectives de Billy Wilder, tout ça et donc moi ce film il était assez culte pour moi et mon père m'avait même offert le, un livre de ta chaîne géant comme ça avec... Euh, tout, tout le film storyboardé entièrement. Et donc je pense que c'était peut-être la première fois que je voyais un peu euh, aussi des éléments euh, techniques de comment on faisait un film. Mmh. Et donc, il y avait euh, tout le scénario euh, euh, commenté euh, du réalisateur, tout ça. Et, euh, et puis moi, j'ai été une grande cinéphile de cette période euh, américaine euh, folle de, donc, euh, des des films des années 50 c'est vraiment ça, ça a été vraiment ce que j'ai ce que j'ai adoré pendant des années, des années dans, ma, dans ma petite enfance enfin dans mes, vraiment dans mes, dans mes 10-15 ans quoi. Voilà.
0: et vous Lionel, le film que vous avez choisi, je vous ai demandé de me proposer à chacun un film, c'est Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda on s'écoute un petit extrait et puis on en parle alors euh, je je savais très bien qui tu étais, ton incognito faisait ma guété. et ton compte en banque m'a volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais, moi perfidement, je t'ai mentais,
4: je
3: t'ai menti, je t'ai menti. Non, c'est pas moderne ça, l'heure d'avant il est mieux, il est plus.. Typique. C'est ça.
0: Voilà un extrait de Cléo de 5 à 7 Denise Varda, Michel Legrand Corinne Marchand, alors j'aurais pu choisir Sans toi, la fameuse chanson que chante Corinne Marchand dans ce film bon, il aurait fallu la mettre en entier, ça difficile à couper donc voilà, petit extrait Lionel Massol, pourquoi ce choix
1: euh, bah, Alors moi pour le coup c'est un film que j'ai découvert plus tard, je, il y a 7 ou 8 ans quand il est ressorti en salle et donc je l'ai quand même vu en salle et euh, je ne l'explique pas vraiment, enfin si bien sûr à posteriori mais c'est un film qui m'a profondément mu, qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'accompagne encore pas mal et je pense que c'est dû à, à cette impression de liberté qui se dégage comme ça de chaque plan, enfin même dans tout dans, cette, euh, de, de, dans la structure euh, dramaturgique mais qui en fait est hyper forte et il y a vraiment une, une fausse légèreté comme ça je trouve qui, dans, dans, dans le film alors que évidemment c'est empreint d'une mélancolie euh, euh, très puissante et euh, voilà ce, ce travail sur le documentaire aussi euh, je, je, je pense que c'est euh, vraiment l'alliance de tout ça je me souviens de, j'ai l'impression, je l'ai vu qu'une fois mais je me souviens assez précisément de, de, de toutes les séquences euh, du film et, 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 et bien sûr ce travail sur euh, le temps réel enfin, je, voilà, je trouve que c'est un film d'une inventivité et à la fois d'une liberté euh, qui, me, qui me fascine en fait vraiment, voilà, sous sa, sa fausse simplicité j'aime bien cette fausse simplicité je crois
0: quand vous voyez des défis des, des, des comme ça, ou quand vous les revoyez, est-ce que en tant que producteur, vous vous bah, tiens j'aurais bien aimé travailler sur, euh, sur ce film, avec ce film » ou pas du tout, c'est vraiment... Vous, vous divisez en deux, d'un côté le cinéphile qui regarde les films et de l'autre côté le, le, le producteur qui voit des projets contemporains. Bah, on,
3: a, on a du mal à se dire ça pour les films euh, d'un autre euh, ouais. temps, mais, mais moi je me dis souvent ça quand je vois des très bons films euh, euh, français... Euh, Actuel, je me dis, ah, j'aurais aimé euh, produire ce film. Enfin, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément les films que j'ai préférés, mais il y a des films où vraiment je, ça m'arrive de me dire ça, ouais.
0: Mais pourquoi Parce que c'est l'expérience de, de producteur sur le film Parce qu'il y a quelque chose d'une expérience humaine de... ou,
3: ou des films qui, en fait, sont hyper déroutants et d'un coup viennent euh, un peu mettre un pavé dans la mare de, de l'endroit où va le, le cinéma français. Je trouve qu'il y a des films complètement inattendus. Enfin, je me souviens par exemple de jeunes femmes qu'on a vu à Cannes, qui semblait être un petit film euh, ou un petit objet comme ça, quand euh, en avait l'avait pitché comme ça, euh, en conférence de presse, euh, qu'on envoyait une photo ou deux, et puis en fait on le voit et on se dit, tiens mais ce film il a, il a tout réussi, il a tout compris et il y a aussi cette, cette apparence euh, très, très simple et en fait euh, qui, 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 qui raconte beaucoup de, de ce que c'est qu'être une jeune femme aujourd'hui euh, un peu paumée, un peu désorienté, en euh, manque de repères. C'est un film qui, a moi, je trouve qu'il a tout réussi, qui s'est fait dans des toutes petites euh, économies. Et, et donc, j ai, j ai, voilà, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour... Euh,
1: oui, mais c'est ce inspirant. Films. Enfin, je ne pense pas qu'on a l'aigreur à dire... Ah, ah non, pas du tout. tout oui, c'est plutôt de se dire, tiens, c'est
3: je, 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 oui, ça, j'ai envie de m'inscrire dans ce, ça, voilà. ce type de dans démarche, de, 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 de faire des films étonnants qui, qui viennent comme ça résonner très fort. Euh, Mmh. Sur, sur sur euh, oui sur la génération qu'on est sur
0: est-ce qu'il y a une, une espèce de communauté de, de producteurs est-ce que vous voyez un peu quels sont les les projets qui sont en cours des des autres est-ce qu'il y a vous êtes chacun de, de votre côté vous voyez les films finis quand ils quand ils sortent -ce que, comment ça marche
3: bah on, on entend parler évidemment des on est connecté donc effectivement on, on entend parler des projets on, on a vu parfois les courts-métrages des, des, des premiers films -là qui sont en fabrication, on a passé des oraux blancs oui, pour nos ça. amis euh, producteurs, réalisateurs, donc euh, oui, on...
1: Il y a quand même cette solidarité, je pense, en tout cas, en tant que jeune producteur euh, qui commençons à faire nos premiers longs-métrages, ben, des échanges de carnets d'adresses, mais pas que, quoi, de petits trucs, de comment tu fais, de ci, de ça, c'est oui. ce qu'on disait au début de l'émission, en fait, c'est important de ne pas se sentir seul, et je pense aussi euh, dans notre génération, parce que parce qu'on va être confronté aux mêmes difficultés. Alors évidemment, on aura des projets qui seront à certains endroits concurrence un peu frontale, on essaie de l'oublier. Mais, mais je pense qu'il y a quand même une solidarité. Je ne sais pas si c'est propre à notre génération ou si c'était le cas avant, mais moi, je trouve quand même qu'il y, oui. qu y, qu y a quand même une solidarité entre nous.
0: On arrive en fin d'émission. Peut-être pour vous rappeler, c'est quoi vos actualités Alors, On a noté la, la, la série... Euh prochainement à la vie de château, on a noté la sortie en salle des, des mauvais garçons. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous Est-ce que ça a peut-être été un peu bousculé par la crise du Covid, j'imagine aussi le, un, peu, bah ouais, un peu
3: ça a été un peu reculé mais <rire> mais, <rire> mais tout est là on a du coup on a préparé encore plus de projets pour la suite. il euh, bah, y a, oui oui euh, globalement c'est Ouais dans, dans, a, dans les mois il y, y a Disco Boy qu'on va tourner euh, qui va être un sacré morceau qui va nous prendre
1: Ouais. et on a, on a le premier long qui sont en recherche de financement aussi par ailleurs oui. on a un tournage un, dans le métrage qui est prévu euh, fin de l'année en Colombie euh, une coproduction avec la Colombie oui. euh, voilà et nos films continuent à vivre en festival on a beaucoup de chance euh, d'avoir des films qui marchent beaucoup euh, cette année oui. et donc qui vont circuler dans des configurations euh, plus ou moins euh, ligne, hybrides ou... Ouais, <rire> voilà. on, on espère bien sûr et
3: on espère en présentiel et,
1: et en effet il y a donc, les mauvais garçons qui seront on espère à l'été et euh, donc avant, si les cinémas réouvrent avant, La Vie de Château qui sortira par GBK en mai, dès, dès, que les salles, dès que les salles réouvrent en tout cas.
0: On va suivre ça de près et on va noter le, le label, les films Grand 8 en quelque sorte. <rire> C'est aussi ça quand on, quand on verra un film prochainement ou une série, court-métrage, long-métrage. Merci beaucoup Pauline Seigland ben, Lionel beaucoup. Massol d'être venu dans merci les studios FM pour nous parler de la riche actualité des films Grand 8 professionnels de la profession d'en vivre le cinéma. C'est fini aujourd'hui, la semaine prochaine, vous retrouverez Marie Blanquet et Morgane Leroy avec Film et moi. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans quatre semaines et on se quitte avec Léonard Cohen You Want It Darker
4: Some demons, they were middle class and teen. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker?